0: Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista Perfeccionando tu vida con la Palabra de Dios En esta ocasión vamos a dar por terminada nuestra serie Ya hemos tratado dos temas Primeramente hablábamos sobre las señales antes del Apocalipsis tiempo que actualmente estamos viviendo, luego hemos hablado sobre la intervención de Dios en la historia del hombre. Esa intervención de Dios se dará primeramente y en cualquier momento con el arrebatamiento de la iglesia y posteriormente, según hicimos un estudio muy rápido, un estudio muy apretado, no se puede entre muchos detalles a causa del tiempo, pero vimos qué es lo que se nos dice en el libro del Apocalipsis sobre todos los juicios que Dios derramará sobre esta tierra. Recuerde usted que durante estos juicios la iglesia del Señor, es decir, nosotros no estaremos aquí en esta tierra, sino que estaremos en la presencia del Señor. Las, los juicios que Dios va a derramar sobre este mundo básicamente son de tres grupos. Vimos los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas de la ira de Dios. En esta ocasión vamos a estudiar el ocaso de la historia del hombre. Este es el título de nuestro tercer y último tema de esta serie, donde en esencia lo que vamos a estudiar es sobre el establecimiento del reino de Dios. Todo lo que el hombre siempre ha deseado desde el huerto del Edén que el hombre quiere tener, el hombre quiere vivir en esta tierra, lo vamos a poder lograr cuando Jesucristo regrese a este mundo al final del periodo de la tribulación y establezca el reino de Dios, reino que ha sido prometido en todas las escrituras, sobre todo a los profetas del Antiguo Testamento en apocalipsis capítulo 19 a donde le pido que vaya abriendo su biblia por favor porque básicamente es allí donde vamos a estar estudiando en este momento este capítulo 19 del apocalipsis puede ser llamado también la entrada del rey aquí se van a ver varios temas en este capítulo 19 quiero comenzar mencionándoles sobre los cuatro aleluyas así se inicia este capítulo 19 rompiendo toda la serie de juicios que se han derramado sobre la tierra y ahora ya se está anunciando que el rey viene a establecer el reino entonces se inician con cuatro aleluyas porque el rey ya está por regresar y reinar y cada uno de estos cuatro aleluyas van a revelar algo muy especial sobre la persona y la obra del rey de reyes y señor de señores el primer aleluya lo encontramos en, el, en los versículos 1 y 2 donde dice así después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía aleluya salvación y honra y gloria y poder son del señor dios nuestro porque sus juicios son verdaderos y justos pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Este primer aleluya se da porque Dios ha juzgado a la gran ramera y ha vengado la sangre de sus siervos. Este primer aleluya es el cumplimiento del clamor de los creyentes muertos durante la tribulación. ¡Clamor! que se oye en el quinto sello, en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. El segundo aleluya lo encontramos en el versículo número 3, dice así, Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Este segundo aleluya será por el castigo eterno de Babilonia. Babilonia representa el sistema anti-Dios. Es un sistema que toma matices religiosos, sociales, económicos y políticos. Babilonia es un sistema que actualmente se encuentra imperando en nuestro tiempo y que el día que el Señor Jesucristo regrese lo dará por terminado. ¿Cuánto nos hubiera podido eh, nos hubiera gustado el poder tratar este tema de Babilonia a la luz de la enseñanza general de las Escrituras, pero tenemos que pasar rápidamente por este tema. El tercer aleluya lo encontramos en los versículos 4 y 5, donde dice, y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Este tercer aleluya es, se da para alabar a Dios por todo lo que Dios ha estado haciendo anteriormente, por lo que hemos visto mencionado en el primer y segundo aleluya. Ahora en este tercer aleluya ya se comienza directamente a dar una alabanza a Dios. Básicamente, entonces, este tercer aleluya es para rendir, alabanza, gloria y honra a Dios. El cuarto y último aleluya lo encontramos en el versículo número 6 que dice «Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina este cuarto y último aleluya se da porque el señor dios todopoderoso ya reina aquí en el apocalipsis capítulo 19 se puede ver la llegada del rey para reinar reino que se hace efectivo en el capítulo 20 pero que este aleluya ya lo da por hecho Queremos comenzar este, esta enseñanza en esta ocasión volviendo a ver nuestro diagrama del Apocalipsis que estuvimos viendo en la clase anterior y para así poder ubicarnos en cuanto a los acontecimientos que vamos a ver en este día. Bueno, ahí tenemos el diagrama en la pantalla y vamos a mencionar lo que tenemos que ver en esta ocasión. Como ya explicábamos en la clase anterior un poquito sobre este diagrama, espero que ustedes lo puedan ya entender, que no se les complique la vida, pero lo que ahora vamos a ver es que ya terminando el periodo de la tribulación de siete años, ahí representado en el diagrama como un, con un rayo amarillo, eh, dice en la parte de arriba en la nube, dice, segunda venida de Cristo esto es lo que va a ocurrir al término de la gran tribulación mientras tanto en el cielo hay dos eventos que han ocurrido y que no hemos mencionado durante la enseñanza pero primeramente tenemos el tribunal de cristo cuando la iglesia sea llevada al cielo pasará por el tribunal de cristo luego las bodas del cordero asunto que hoy vamos a mencionar y a tratar de una forma rápida también y luego tenemos la segunda venida de Cristo representada por la nube amarilla y ese rayo o relámpago también de color amarillo. Luego, siguiendo con el mismo color amarillo, tenemos nosotros ahí el milenio, que el Señor va a establecer su reino. En la parte inferior de la pantalla, debajo de la palabra el milenio, está ahí representado con, como si fuera una explosión, el Armagedón porque cuando Cristo regrese a la tierra en su segunda venida, tendrá la gran batalla del Armagedón. Y luego de el milenio, en un círculo también amarillo, usted lo tiene ahí en el diagrama, está cielos nuevos y tierra nueva, es decir, el reino eterno de Dios. El milenio solamente es un reino introductorio que durará, como lo dice su nombre, mil años nada más, en los cuales el Señor cumplirá todas las promesas hechas a los patriarcas en el Antiguo Testamento. Bueno, ahora sí vamos a continuar explicando un poco más detalles de lo que encontramos aquí en el diagrama y que se dice en el Apocalipsis. Lo primero que queremos mencionar es que es el anuncio de las bodas del Cordero. Como ya decíamos, en base al diagrama, cuando la iglesia sea llevada al cielo, primero tendrá que pasar por el tribunal de Cristo. Sí, todos nosotros, los cristianos, las cristianas, vamos a pasar por el tribunal de Cristo para recibir las recompensas o las coronas que el Señor ha prometido en el Nuevo Testamento. Luego que venga el tribunal de Cristo y poco antes del regreso del Rey a la tierra, ocurrirá también en el cielo las bodas del cordero de dios siendo la iglesia su novia este anuncio de las bodas del cordero se encuentra en el capítulo 19 en los versículos 7 y 8 vamos a leer dice así gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado a las bodas del cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Dice versículo 7, ha llegado a las bodas del Cordero, el Cordero es el Señor Jesucristo, y su esposa se ha preparado. La esposa es la iglesia. El Señor se unirá a la iglesia por toda la eternidad. Qué hermoso tiempo, ¿verdad? Vamos a estar ahí presentes todos los cristianos, en la presencia de Dios, viendo esta hermosa boda del Cordero del Señor Jesucristo. Luego tenemos, en este mismo capítulo 19, lógicamente, después de toda boda, hay una invitación para participar en la cena de las bodas del Cordero. En los versículos 9 y 10 dice, Y el ángel me dijo, Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero y me dijo estas son palabras verdaderas de dios yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de jesús adora a dios porque el testimonio de jesús es el espíritu de la profecía en el versículo número 9 se da una bienaventuranza a los que son llamados, es decir, a los que son invitados a participar a la cena de las bodas del Cordero. Siempre, después de toda boda, hay un tiempo de regocijo cuando el novio y la novia a todos sus invitados los van a atender y eso es lo que ocurrirá también en el cielo. El Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, dijo que él iba a la casa de su padre a preparar lugar para nosotros, para la iglesia. Y eso es lo que él está haciendo ahora, como el novio está preparando casa para la novia, la iglesia. Todo lo mencionado hasta aquí ocurre en el cielo. El tribunal de Cristo, el anuncio de la boda del Cordero, la cena de la boda del Cordero, todo esto ocurre en el cielo. Pero hay dos eventos divinos que ocurrirán en la tierra y que marcarán el fin de la historia del hombre. Justamente como les hemos dicho al inicio de esta enseñanza, el ocaso de la historia del hombre estará marcado por dos eventos divinos. Primer evento que marcará el fin de la historia del hombre, la segunda venida de Cristo. Este evento se menciona y se describe en Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 21. Vamos a leer, por favor, dice. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Lo primero que vemos aquí es que el que viene dirigiendo la gran multitud celestial, los ejércitos celestiales, es el Señor Jesucristo que viene montado en un caballo blanco y el nombre de él, entre otros tantos nombres, es fiel y verdadero. Versículo 12, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. Estos ejércitos celestiales son todos los ángeles y los creyentes que se encuentran en este momento en la presencia de Dios y también está compuesto por la iglesia que vendrá juntamente con Cristo a la tierra. Versículo 15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él la regirá con vara de hierro y él pisa el agar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Una descripción muy gráfica sobre cómo el Señor va a pisotear, por decirlo así, a sus enemigos en su segunda venida. Versículo 16 dice y en su vestidura y en su búsulo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Aquí se va colocando punto final al reinado de siete años del anticristo y del falso profeta. Dice el versículo 20 que la bestia y el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen estos dos la bestia y el falso profeta estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos tremenda descripción que se nos da acá ...sobre la segunda venida de Cristo... ...cuando Él viene directamente... ...para tomar el reino... ...y lógicamente se produce en ese momento... ...la batalla del Armagedón... ...Cristo... ...está viniendo para... ...reclamar sus derechos... ...como Rey de Reyes... ...y Señor de Señores... ...tal como se dice en el versículo 16... ...que acabamos de leer... ...este acontecimiento... ...o sea la segunda venida de Cristo... Este acontecimiento marcará, por un lado, el final de algo y por otro lado, el inicio de algo. Por, por un lado, el final de la historia del hombre y también el final del gobierno del hombre y para el hombre. Pero por otro lado, este acontecimiento, la segunda venida de Cristo, marcará el inicio del reino de Dios en la tierra y también en el universo. Este evento, la segunda venida de Cristo, es llamado en la Biblia que el Señor viene como ladrón en la noche. En el capítulo 16, versículo 15 del Apocalipsis dice, «He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza». Ahora, ¿por qué se le compara al Señor como ladrón? Porque el mismo Señor en Juan, capítulo número 10, cuando hablaba de las ovejas, él dijo que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir y precisamente el Señor vendrá para hacer esas tres acciones contra Satanás el Señor vendrá para quitarle a Satanás lo que él le robó al hombre el Señor viene para destruir también las obras del diablo él viene para matar también a todos sus enemigos que se han rebelado contra él la segunda venida de Cristo es el evento más anunciado en toda la Biblia. Literalmente, toda la Biblia. Si hubiera tiempo tendríamos que pasar desde el Génesis en adelante y veríamos que toda la Biblia siempre está apuntando y anunciando el regreso de Cristo a la tierra. El Mesías viene para establecer el reino de Dios. Pero en esta ocasión, Vamos a ver qué es lo que dice un profeta del Antiguo Testamento y un apóstol del Nuevo Testamento, nada más. Vayamos al libro del profeta Zacarías en el capítulo 12, versículo número 10. Ahí vamos a ver qué dice este profeta en relación a la segunda venida de Cristo. Yo quiero que usted observe cómo el profeta Zacarías describe al Señor Jesucristo que está viniendo a la tierra. Dice así en el 12.10 Y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. El Señor está diciendo aquí que cuando él venga, la gente todos lo van a mirar a él, a quien traspasaron, referencia, la expresión traspasaron, referencia a lo que le ocurrió al Señor en la cruz del Calvario, sus manos, sus pies y el costado fueron traspasados con clavos y con una lanza, esto ocurrirá definitivamente en la segunda venida de Cristo porque algo similar se dice en Apocalipsis 1.7, Leo Apocalipsis 1.7 que dice, He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, segunda venida de Cristo, y los que le traspasaron, todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Pero volvamos al profeta Zacarías, por favor, para seguir viendo cómo describe este profeta de Dios la segunda venida de Cristo. En el capítulo 13, versículo número 6, sigue hablando de lo mismo y dice, y le preguntarán, le van a preguntar al Mesías que está viniendo, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. La pregunta, ¿qué heridas son estas en tus manos? Se refiere, lógicamente, a las heridas que Cristo sufrió cuando fue crucificado allá en el Calvario, las heridas de los clavos que traspasaron sus manos. Quiere decir que cuando Cristo regrese a la tierra, vendrá todavía mostrando las heridas que tendrá en sus manos. Oh, para nosotros los creyentes esto va a ser algo precioso, poder ver lo que Él sufrió por nosotros. Será un momento muy emocionante. Pero mire usted que el Señor cuando le preguntan esto, ¿qué heridas son estas en tus manos?, en este versículo 6, él responde, con ellas fui herido en casa de mis amigos. La palabra casa siempre habla generalmente de un reino, de un país, de una nación. Está hablando de Israel como nación, como reino. Y luego dice, mis amigos, porque en el Nuevo Testamento en dos ocasiones por lo menos, el Señor se refiere a los judíos o a un judío como su amigo así que aquí está hablando de sus amigos se refiere a los judíos pero en el capítulo 14 fíjese usted la secuencia comenzamos a leer en el capítulo 12 que está describiendo que el señor está viniendo en el capítulo número 13 que acabamos de leer el señor ya está aquí en la tierra ya en la tierra él ya ha llegado a la tierra y luego en el capítulo 14 observe usted de lo que sucede cuando él llega a la tierra algo más sucede en la segunda venida capítulo 14 dice versículo 1 he aquí el día de jehová viene esta expresión nos ubica en el tiempo futuro como referencia a lo que va a ocurrir en la batalla del armagedón la expresión el día de jehová o el día del señor estas expresiones en la biblia Apuntan a una serie de eventos que tendrán su clímax en la segunda venida de Cristo Y dice, he aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos Quiere decir que va a haber una batalla y luego de la batalla lo que quede en el campo de batalla Siempre los soldados lo toman como eh, triunfos, como trofeos de guerra Entonces a eso se le llama en términos militares despojos de la guerra Así que aquí está hablando de una guerra, de una batalla que va a haber. Versículo 2 dice, Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Ahí está la batalla, la batalla del Armagedón. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Versículo 3, observe lo que dice, Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Dice, saldrá Jehová. El que viene, el que regresa en las nubes en la segunda venida es Jehová. Porque Jehová es uno de los nombres en el Antiguo Testamento que se le da tanto al Padre y al Hijo. Muchas veces nosotros hemos pensado que solo al Padre se le llama Jehová en el Antiguo Testamento, y no es así. También es al Hijo que se le llama Jehová en el Antiguo Testamento. Esto quiere decir que el Señor Jesucristo es Dios de dioses, que el Señor Jesucristo no es un ser creado, es Dios realmente. Y sigue describiendo esta segunda venida, versículo número 4 dice y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos el señor va a pisar el monte de los olivos que está al oriente de Jerusalén que está enfrente de Jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur cuando el señor pise el monte de los olivos va a a producirse un terremoto. Por eso, en el libro del Apocalipsis, cuando yo hago este estudio Apocalipsis con mis alumnos en el seminario, durante todo un trimestre, o bueno, más de un trimestre realmente lo hacemos, siempre pongo énfasis que una de las señales que vendrán a la tierra cuando Cristo regrese es un gran terremoto. Porque todo el Apocalipsis menciona varias veces un gran terremoto, un terremoto. Ese es el terremoto que se va a producir en este mundo cuando Cristo venga. Cristo pisa en el Monte de los Olivos, el Monte de los Olivos se parte por la mitad, Palestina se parte por la mitad, a todo lo ancho se abrirá todo un canal, la tierra se va a abrir. La Biblia dice que las aguas van a comenzar a fluir desde el mar Mediterráneo, y van a caer, porque así está en caída en la tierra, el punto más bajo de, de la tierra es el mar muerto, que está cerca a Jerusalén, al oriente también, el mar mediterráneo está, por decirlo, acá a esta altura, el mar muerto está en este lado aquí, eh, así, más, mucho más bajo, y cuando se produzca el terremoto, se va a abrir la tierra, y las aguas del mar mediterráneo van a fluir hacia el mar muerto, y la Biblia profetiza en Ezequiel capítulo 47, versículos 1 al 12, de que el mar muerto tendrá vida. Actualmente el mar muerto, como su mismo nombre lo dice, está muerto porque no tiene vida, no hay peces, no hay plantas, no hay nada en este mar. ¿Por qué? Porque este mar es eh, 75% sal tiene mucha sal, hasta el día de hoy se extrae mucha sal de este mar para el consumo humano y animal. Entonces, cuando el Señor venga, las aguas van a entrar al mar muerto y el mar muerto tendrá vida, habrán peces, será algo hermoso, según Ezequiel 47, 1 al 12. Bueno, ese es solo por mencionar un profeta del Antiguo Testamento que describe la segunda venida y lo que ocurrirá en la segunda venida de Cristo pero mencionemos rápidamente a un apóstol del Nuevo Testamento que enseña sobre la segunda venida de Cristo. En el libro de Judas, que tiene versículos, nada más no hay capítulos aquí, el, el versículo 14 y versículo 15, leemos, dice así. De estos también profetizó Enoch séptimo desde Adán diciendo, «He aquí vino el Señor con su santa decena de millares» para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aquí se está describiendo la futura venida de Cristo. Yo no sé si usted de una forma muy atenta ha hecho la lectura, pero si usted se ha percatado en el versículo número 14, se emplea el verbo venir en tiempo eh, perdón, tiempo pasado, como algo ya realizado. Dice, he aquí, vino, dice, vino el Señor. Y uno dice, pero ¿cómo va el Señor? Es que ya vino, si todavía no viene. Exacto, ese es el asunto. Lo que ocurre es que en el lenguaje profético, muchas veces se hablan de asuntos que aún son futuros, como si ya se hubieran cumplido. Eso es lo que ocurre siempre o muchas veces en la Biblia. Asuntos que aún son futuros se hablan como ya cumplidos hoy en día. Todo esto es parte de la forma en que Dios ve el desarrollo de la historia. Porque para Dios todo es un eterno presente. Entonces, Judas está aquí haciendo referencia a, a lo que dijo Enoch antes del diluvio universal. Es algo maravilloso como desde ese entonces se estaba ya haciendo referencia al regreso de Dios a la, a la tierra, el regreso de Cristo para establecer su reino y como dice aquí, para dar castigo a todos los hombres por causa de sus pecados. Podríamos mencionar en esta ocasión unas 15 razones para la venida de Cristo pero no hay tiempo para poder mencionar las 15 razones, pero quiero solamente resaltar dos de ellas, nada más. La primera razón que quiero resaltar de la venida de Cristo es que Cristo viene para establecer su reino, cumpliendo así las promesas hechas a los patriarcas en el Antiguo Testamento, es decir, promesas que se le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob y luego a todos los profetas del Antiguo Testamento. En Lucas capítulo 1 versículos 32 y 33 cuando el ángel Gabriel en referencia a Jesús le dijo así a María Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Es una referencia que cuando Cristo venga a la tierra él recibirá el reino de parte de Dios, reino que le fue prometido al rey David y que de acuerdo a la promesa de Dios, un hijo de David se sentaría en su trono para siempre. El Señor Jesucristo a través de María, de una forma natural, él es el hijo de David. Pero al mismo tiempo, al ser adoptado por José, él también tiene derecho legal al trono de David. Y dice la Biblia en el versículo 33 que Él reinará sobre la casa de Jacob y sobre todo el mundo entero, un reino que nunca tendrá fin jamás. Pero también cuando Cristo venga, Él viene para aclarar lo oculto de las tinieblas. O sea, donde hay dudas de algo, Él lo va a aclarar. Es decir, Él vendrá para juzgar de acuerdo a como Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 4, versículo número 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará, aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Esto es lo que también ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Todo lo que tiene que ser juzgado, el Señor lo juzgará en aquel entonces. Bueno, hasta ahí es el primer evento que marcará el fin de la historia del hombre, el ocaso de la historia del hombre. Ahora vamos a mencionar y a tratar cuál es el segundo evento que ocurrirá o que marcará el ocaso de la historia del hombre. Y este segundo evento es el establecimiento del reino de Dios. Continuamos en el mismo orden que iniciamos, porque decíamos que en el capítulo 19 se describe la segunda venida de Cristo, que el rey regresa, el rey viene para reinar. Y ese reino de Dios se hace efectivo, se hace real en el capítulo 20 del Apocalipsis. Versículo número 4 dice, «Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar» y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años está hablando de lo que va a ocurrir al comienzo, de la tribu, perdón, al comienzo de la, del milenio que quiere es decir el, la resurrección de creyentes que han muerto durante la tribulación o creyentes del Antiguo Testamento, resucitan, y estos creyentes, dice, vivieron, resucitan, y reinaron con Cristo mil años, porque ya hemos dicho, ¿verdad?, de que el comienzo del reino de Dios en la tierra tendrá un periodo tangible, un periodo medible de mil años dentro de la historia humana. Luego, cuando estos mil años terminen, se producirá, ...lo que la Biblia denomina... ...el juicio del gran trono blanco... ...que usted lo tiene ahí en Apocalipsis capítulo 20... ...versículo 11 en adelante... ...en este juicio del gran trono blanco... ...todas las personas inconversas de todas las edades... ...de todas las épocas serán juzgadas... ...y condenadas al infierno por toda la eternidad... ...luego en los capítulos 21 y 22 del Apocalipsis... ...finalmente se trata sobre... ...la renovación de los cielos y de la tierra y el establecimiento del reino de Dios por todas las edades, por los siglos de los siglos. Por eso decimos, en el capítulo 20, el Señor, para cumplir las promesas hechas a los patriarcas, tendrá un reino terrenal de mil años. Y ahora nos encontramos ya con ese reino. Hasta el día de hoy, el mundo ha tenido lo que se denomina la Satanocracia, lo cual quiere decir que Satanás reinando en este mundo, Satanás teniendo el control de las naciones, Satanás influenciando sobre los hombres de esta tierra. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 19, y quiero leer en la NTV en esta ocasión, dice así, Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Dice, el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Cierto, todo el mundo que nos rodea, el sistema que nos rodea, en todas sus áreas, en todos sus aspectos, está bajo el control de Satanás. Por eso decimos, el mundo, la humanidad, hasta hoy ha experimentado y ha vivido bajo la satanocracia. Pero en el futuro reino de Dios experimentaremos la teocracia, es decir, el gobierno de Dios y esto será un tiempo único y maravilloso es decir el reino de Dios es el reino ideal que siempre se ha buscado en este tiempo el reino de Dios es el reino perfecto sobre la tierra de acuerdo a Isaías capítulo 11 versículos 6 al 9 observe usted qué ocurrirá durante este reino de mil años dice así morará el lobo con el cordero vaya viendo estos dos animales tan distintos y que hoy en día no podrían estar juntos dice morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará tremendo verdad lo que va a ocurrir animales que entre sí no pueden ni verse porque uno lo ataca a los otros Animales feroces, se menciona por ejemplo al lobo, al leopardo, al león y los otros animales son animales que conocemos, animales domésticos y se nos dice aquí que todos estos animales, dice al final del versículo 6, que un niño los pastoreará. Usted pondría a su niño o a su niña para que cuide a un lobo, a un leopardo, a un león. Hoy en día no lo haríamos. Pero en el reino de Dios, en la tierra, sí será posible, porque los animales ya no serán feroces. Versículo 7, sigue hablando de, en el mismo sentido de lo que va a ocurrir en ese reino ideal, el reino de Dios. La vaca y la osa pasarán, o sea, van a estar comiendo, la vaca y la osa. Sus crías se echarán juntas, las crías de la vaca y las crías de la osa. Y el león, como el buey, comerá paja ah interesante verdad ya no van a tener la dieta que tienen hoy en día los animales de comer a otros animales sino que van a comer paja se va a volver a algo que se tuvo en el comienzo de la creación de dios donde los animales y el hombre comían plantas eh, frutas verduras y luego de la, del pecado esto, esta dieta alimenticia cambió pero parece que luego de la caída todavía por mucho tiempo continuaban todavía alimentándose, parece, digo, de, de plantas, de verduras, de frutas. Pero hoy en día los animales comen a otros animales, pero eso va a cambiar. Y el versículo 8 sigue describiendo este reino maravilloso, dice, «Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del Aspi, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Imagínense una criatura jugando con serpientes» hoy en día nadie lo dejaría que su criatura ni se acerque pero en ese entonces sí será posible y el 9 no harán mal o sea estos animales no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte santo monte referencia a donde el señor está reinando porque la tierra la tierra todo el planeta tierra será llena del conocimiento de jehová como las aguas cubren el mar esta expresión final del versículo 9 porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar, es una expresión que se da en varios profetas que describen y se refiere al reino de Dios, que el mundo entero estará lleno de la presencia de Dios. Todos conocerán que Dios está reinando el mundo desde Jerusalén y todos podrán conocer a Dios. Durante el reino de Dios las armas serán convertidas en herramientas de trabajo. ¡Qué maravilloso! ¿Verdad? Hoy en día no se hace eso, más bien el mundo busca hacer más armas. Porque en Isaías capítulo 2, versículos 1 al 4, donde también se describe este reino maravilloso de Dios en la tierra, lo dice así, pero vamos a leer solo el versículo 4, Isaías capítulo 2, versículo 4, dice... Y juzgará entre las naciones y rep reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Bueno, lamentablemente el hombre siempre ha vivido en un constante estado de guerra, de conflicto entre naciones. Ahora, si hacemos un poquito de historia... Vamos a recordar que a comienzo del siglo pasado hubo la Primera Guerra Mundial y luego se pensó que esa Primera Guerra Mundial había sido la guerra para dar por terminada a todas las guerras y eso comenzó a llevar a formar la Sociedad de Naciones que hoy en día se llama la, la ONU, la Organización de Naciones Unidas porque se buscaba que se haga la paz, pero todos sabemos que que después de la Primera Guerra Mundial pasaron aproximadamente quizás unos eh, 25 años más o menos y se desató lo que trajo una gran desgracia en el mundo, la Segunda Guerra Mundial, donde murieron alrededor de 70 millones de seres humanos, entre soldados, población civil y muchas personas más que fueron eliminadas en los campos de concentración de los nazis pero el hombre siempre ha buscado la paz en esta tierra y a dónde voy con todo esto de que en la entrada del edificio de la onu de la organización de naciones unidas que se encuentra en nueva york hay un monumento que representa este momento profético que hemos mencionado en isaías capítulo 2 versículo número 4 aquí en la pantalla les muestro una foto de ese monumento en ese monumento al pie dice volverán sus espadas en rejas de arado si usted observa bien la foto que está en la pantalla usted va a ver que este hombre que está representado ahí está con un martillo golpeando una espada y esta espada a su vez si usted observa detenidamente en la parte final de la espada cómo se va convirtiendo en un arado es que es así lo que está profetizado en la Biblia, cuando el Señor venga a la tierra y establezca su reino, todas las armas que los hombres tienen ya no serán necesarias. Habrá paz, habrá un mundo de felicidad y las armas serán convertidas en, en herramientas para trabajo. Así será en el reino de Dios. El hombre Siempre ha buscado lograr, por su propio esfuerzo, tener un reino ideal. Como hablábamos en su momento, se hizo la gran guerra, la primera guerra mundial, para dar por terminada a todas las guerras. Pero esto continúa todavía y continúa todavía hoy en día. Pero siempre ha habido gente que ha buscado un reino ideal. Por ejemplo, Hitler, con sus ideas que llevaron a una destrucción del mundo en aquel entonces este hombre con su nacional socialismo quiso implantar en la tierra un reino de mil años el famoso tercer reich eso es lo que él quiso hacer un reino donde todo fuera según él prosperidad tranquilidad de acuerdo a su forma de ver también marx con sus ideas socialistas que llevaron a un comunismo utópico y que eso trajo a la larga que muchas naciones se vinieran abajo económicamente, también habla de lo mismo, que todo sea para todos y que todo se reparte en forma equitativa para que todos vivamos de una forma felices. Siempre en la historia peruana se hace referencia al famoso imperio incaico de nuestros antepasados, y siempre se busca decir que fue un rey, un imperio utópico, donde toda era felicidad, donde nadie tenía más que los demás, donde todo se repartía de igual. ¿Realmente usted cree que fue así en el reino del Tahuantinsuyo? Usted, si piensa así, sería bueno que repasemos un poquito más la historia. Pero siempre se ha buscado así hacer. Y voy terminando con este pensamiento. Lo irónico de todo es que el hombre siempre ha desplazado a Dios. Pero solo Dios, solo Dios le podrá dar al hombre lo que el hombre siempre ha buscado. ¿Qué es lo que el hombre ha buscado? El hombre ha buscado la paz y solo Dios le puede dar la paz. El hombre siempre ha buscado la felicidad y solo Dios puede dar la felicidad. El hombre ha buscado siempre vivir en una armonía, entre hombres y con animales y esa armonía solamente dios la establecerá en esta tierra cuando él regrese la segunda venida de cristo y dios establezca su reino eterno si usted aún no tiene a cristo en su corazón es un buen momento para que usted pueda abrir su corazón y entregar su vida a cristo jesús los que ya somos hijos de dios los que ya somos hijas de dios Debemos de proclamar a toda persona el reino de Dios en este mundo. Oramos. Padre, damos gracias por tu santa palabra, gracias porque hemos podido ver de una forma rápida, de una forma muy breve, de una forma muy panorámica, lo que tú enseñas en tu palabra sobre lo que ocurrirá en este mundo antes de tu venida y cuando tú ya vengas. Pedimos, Padre, que tú derrames toda bendición sobre tu iglesia, que cada uno de nosotros, los que de repente, Señor, nos oyen y que aún no son hijos o hijas de Dios, puedan abrir su corazón y que ese reino de Dios que se está hablando en la Biblia sea algo efectivo ya en sus corazones. Pero también los que ya somos parte del reino de Dios, que estemos anunciando la pronta venida de Cristo y que hablemos de todos que en el reino de Dios hay felicidad hay armonía y hay perdón de pecados queremos orar en este momento dándote gracias en el nombre de cristo jesús amén señor amén